0: Laudétor Jezus Christus.
1: Pochválený bud Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Svetý Otec dnes vo Vianočnej katechéze hovoril o jasličkách, ktoré nás učia striedmosti a radosti.
0: Pri generálnej audiencii pápež vyjadril solidaritu obetiam zemetrasenia v Číne.
1: Srdce pastiera je stále otvorené. To je názov editoriálu Andreu Tornieliho o vyhlásení dikastéria pre návku viery o možnosti požehnania osôb žijúcich v nelegitímnych vzťahoch.
0: V stredu 20. decembra vás väčšinou mesta pozdravujú
1: Miroslava Holubíková
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Vianočný Betlehem je ako živé domáce Vanírium. Človek pri ňom môže zažiť Božu blízko za Nehu, povedal pápež František počas dnešnej generálnej audiencie v aule Pavla VI. Svoju katechézu venoval osemstému výročiu prvého živého Betlehemu v Greču, ktorý predstavil svätý František z Asízi.
1: V závere generálnej audiencie pápež pozdravil aj prítomných členov Združenia a Saving Humans, ktorí sa vydávajú na more, aby zachránili chudobných ľudí utekajúcich pred otroctvom v Afrike. Robia skvelú prácu, zachraňujú veľa ľudí, zdôraznil pápež. V
0: myšlenkách sa obraciam na obete a zranených po ničivom zemetrasení, ktoré v pondelok zasiahlo čínske provincie Gansu a Qinghai. Som nablízku súcitom a modlitbou trpiacim ľuďom, povzbudzujem záchranné služby a na všetkých zývam požehnanie všemohúceho, aby im priniesol útechu a úľavu v ich zármutku.
1: Takto vyjadril svätý otec Solidaritu Číne a osobitne vyslovil aj výzvu týkajúcu sa vojen. Keď ju viedol:
0: Nezabúdajme na ľudí, na národy, ktoré trpia zlom vojny. Vojny sú vždy prehrou, získavajú len výrobcovia zbraní. Prosím, myslíme na Palestínu, na Izrael, myslíme na Ukrajinu, je tu aj pán veľvyslanec. Myslíme tiež na deti vo vojne, na to, čo vidia. Poďme k jasličkám a prosme Ježiša o pokoj. On je knieža pokoja.
1: Vypočujme si plné znenie pápežovej katechézy s názvom Jasličky v Greču, škola striednosti a radosti.
0: Dari brati a sestry, dobré ráno. Pred 800 rokmi na Vianoce v roku 1223 svätý František vytvoril živý Betlehem v mestečku Grečo. Betlehem sa práve pripravuje, alebo už je pripravený v domácnostiach a na mnohých iných miestach. Preto je dobré, aby sme si pripomenuli jeho pôvod. Ako vznikol živý Betlehem? aký bol zámer svetého Františka? Objasnil ho takto. Chcem znázorniť dieťa narodené v Betleheme a vidie telesným zrakom strasti, v ktorých sa ocitlo pre nedostatok nevyhnutných vecí pre nebluvňa. Chcem ho vidieť uložené do jasličiek tak, ako ležalo na sene medzi volom a oslom. Svetý František nemal v úmysle vytvoriť krásne umelecké dielo, ale chcel prostredníctvom jasličiek vzbudiť údiv nad nesmiernou pokorou pána a nad ťažkosťami, ktoré z lásky k nám vytrpel v chudobnej betlehemskej jaskyni. Kreču sa stalo akoby novým Betlehemom.
1: Údil. Ten je dôležitý. Ak sa my kresťania pozeráme na Betlehem ako na niečo krásne, ako na niečo historické, dokonca náboženské, a ak sa aj modlíme, to nestačí. Pri tajomstve vtelenia slova pri narodení Ježiša potrebujeme tento náboženský postoj úžasu.
0: Jedna z charakteristík jasličiek je tá, že sa zrodili ako škola striedmosti. A to nám má čo povedať. Dnes riskujeme stratu toho, čo je v živote dôležité a veľké. Paradoxne je riziko väčšie práve na Vianoce. Mení sa mentalita Vianoc, keď sú ponorené do konzumu, ktorý rozkladá ich zmysel. Konzumizmus Vianoc. Je pochopiteľné, že chcete dávať darčeky, to je v poriadku. To je jeden spôsob, ale šialenstvo nakupovania presúva našu pozornosť inám a nie tam potom striedmo z Vianoc. Pozrime sa na jasličky, na zázrak pred jasličkami. Niekedy však nemáme vnútorný priestor na žasnutie, ale len na organizovanie sviatkov a robenie hostín. Betlehem bol však stvorený na to, aby nás vrátil k tomu, na čom záleží, aby nás vrátil k Bohu, ktorý prichádza, aby prebýval medzi nami.
1: Preto je dôležité pozerať sa na jasličky, pretože nám pomáhajú pochopiť, na čom záleží a vidieť Ježišove vzťahy v tej dobe, vidieť rodinu, Jozefa a Máriu, blízkych a pastierov. Ľudia sú dôležitejší ako veci a my toľkokrát uprednostňujeme veci pred ľuďmi. To však nefunguje. Betlehem z Greča, okrem striednosti, ktorú ukazuje, hovorí aj o radosti, pretože radosť je niečo iné ako zábava Hoci zábava nie je zlá vec, ak sa robí v správnej miere Zábava nie je zlou vecou, je ľudská Radosť je však ešte hlbšia, ľudskejšia
0: Niekedy máme pokušenie zabávať sa bez radosti Zabávať sa tým, že robíme hluk, ale nemáme radosť Je to trochu ako postava klauna, ktorý sa smeje, rozosmieva ľudí Ale jeho srdce je smutné Radosť je koreňom dobrej vianočnej zábavy A o radosti hovorí aj dobová kronika A prichádza radosti čas veselosti František je rozžiarený Ľudia sa hrnuli a mali veľkú radosť Takú, ako ešte nikdy neokúsili Všetci sa vrátili domov plný nevýslovnej radosti Striedmo za úžas vedú k radosti K tej pravej radosti a nie gumelej.
1: umelej Z čoho však pramenila táto vianočná radosť? Určite nie z toho, že sme domov priniesli dárčeky alebo že sme zažili honosné oslavy To určite nie, bola to iná radosť Tá, ktorá sa valí zo srdca, keď sa človek rukou dotkne Ježišovej blízkosti Božej nehy, ktorá ho nenecháva samého, ale utešuje Blízkosť neha a súcit, to sú tri božie postoje pri pohľade na jasličky, pri modlitbe pred jasličkami môžeme cítiť tieto pánové postoje, ktoré nám pomáhajú v každodennom živote.
0: Drahí bratia a sestry, Betlém je ako malá studnička, z ktorej môžeme čerpať Božiu blízkosť, zdroj nádeje a radosti. Jasličky sú ako živé vanilium, domáce vanilium. Betlehem je ako studňa v Biblii, je miestom stretnutia, kde môžeme priniesť Ježišovi naše očakávania a starosti života, tak ako to urobili betlehemskí pastieri a ľudia z Greča. Prinášať Ježišovi očakávania a starosti života. Ak pred jasličkami zveríme Ježišovi všetko, čo si vážime, aj my zažijeme veľmi veľkú radosť. Radosť, ktorá pochádza práve z kontemplácie, z ducha úžasu, s ktorým ideme kontemplovať tieto tajomstvá poďme pred jasličky. Každý nech sa pozrie a nech jeho srdce niečo pocíti.
1: Tolko z pápeža Františka.
0: VATIKÁN Prostredníctvom doktrinálneho vyhlásenia fidúcia supplicants dikasteria pre náuku viery, ktoré schválil pápež František, bude možné požehnávať osoby žijúce v nelegitímnych zväzkoch. Tieto požehnania však nemôžu mať akúkoľvek formu obradov a nesmie ísť o napodobňovanie manželstva. Nauka o manželstve sa tak nemení, požehnanie nepredstavuje potvrdenie zväzku, mení sa iba pastoračný prístup k ľuďom žijúcim v stave hriechu.
1: Vypočujme si editoriál Andreu Tornieliho o vyhlásení, ktoré otvára možnosť jednoduchého požehnania neštandardným párom Ježišovom postoji a magistériu pápeža Františka.
0: Nemovány dny traktus, nikto sa nepriblíži k Ježišovi, ak ho nepriláka, napísal svätý Augustín, parafrázujúc slová Nazareckého, nikto nepríde k mne, ak ho nepritiahne môj otec. Na počiatku príťažlivosti k Ježišovi, tej príťažlivosti, o ktorej hovoril Benedikt XVI, pripomínajúc spôsob šírenia viery, je vždy pôsobenie milosti. Boh nás vždy predchádza, volá nás, priťahuje nás, núti nás urobiť krok k nemu, alebo v nás aspoň zapaluje túžbu urobiť tento krok, aj keď sa nám zdá, že nám stále chýbajú sily a cítime sa ochromení.
1: Srdce pastiera nemôže zostať ľahostajné voči ľuďom, ktorí sa k nemu pokorne priblížia s prozbou o požehnanie, nech je ich stav, minulosť životná cesta akákoľvek. Srdce pastiera neuhasí tlejúci záblesk tých, ktorí cítia vlastnú neúplnosť a vedia, že potrebujú milosrdenstvo a pomoc zhora. Srdce pastiera v tejto žiadosti o požehnanie zazrie trhlinu v múre, malú štrbinu, cez ktorú už môže pôsobiť milosť. A tak jeho prvou starosťou nie je túto malú trhlinu uzavrieť, ale prijať a prosiť o požehnanie a milosť, aby ľudia pred ním mohli začať chápať Boží plán pre svoj život.
0: Toto základné povedomie presvítá vo vyhlásení dikastéria pre náuku viery o význame požehnania fiducia supplicans, ktoré otvára možnosť požehnania neregulárnych párov, dokonca párov rovnakého pohľavia, pričom jasne hovorí, že požehnanie v tomto prípade neznamená schváľovanie ich životných rozhodnutí a tiež opakuje potrebu vyhnúť sa akejkoľvek obradnosti alebo iným prvkom, ktoré by mohli čo i len vzdialene napodobňovať manželstvo. Ide o dokument, ktorý prehlbuje doktrínu o požehnaní, pričom rozlišuje medzi požehnaním obradným a liturgickým a požehnaním spontánnym, ktoré je skôr charakterizované ako úkon zbožnosti spojený s ľudovou zbožnosťou. Je to text, ktorý po desiatich rokoch konkretizuje slova, ktoré napísal pápež František v Evangelii Gaudium. Cirkev nie je colnica, je to osovský dom, kde je miesto pre každého človeka s jeho vlastným životom.
1: Pôvod vyhlásenia je evaneliový. Takmer na každej strane evanielia Ježiš láme náboženské tradície a predpisy, úctivosť spoločenské konvencie a robí gestá, ktoré pohoršujú dobrákov samozvaných čistých, tých, ktorí si z noriem a pravidiel robia štít, aby ich odstrčili, odmietli, zatvorili dvere. Takmer na každej strane Evanielia vidíme, ako sa učitelia zákona snažia majstra dostať na lopatky tendenčnými otázkami, aby potom rozhorčenie reptali tvárov v tvár jeho slobode preplnenej milosrdenstvom. On príjima hriešnikov a je dáva s nimi.
0: Ježiš bol pripravený zájsť do domu stotníka z Kafarnauma, aby uzdravil jeho milovaného sluhu, bez obáv, že sa poškvrní vstupom do príbytku pohana. Dovolil hriešnici, aby mu umila nohy pred odsudzujúcimi a pohrdavými pohľadmi hostí, nechápajúcich prečo ju neodvrátil. Všimol si a zavolal mytníka Zachaja ukrytého na strome a neočakával, že sa obrátia a zmení svoj život skôr ako sa mu dostane tohto milosrdného pohľadu. Neodsúdil cudzoložnicu, ktorá podľa zákona podiehala ukameňovaniu. Ale odzboril ruky jej katou tým, že im pripomenul, že aj oni, ako všetci ostatní, sú hriešnici. Povedal, že prišiel pre chorých a nie pre zdravých. Prirovnal sa k výnimočnej postave pastiera, ktorý je ochotný nechať 99 oviec bez dozoru, aby išiel na istú, ktorá zablúdila. Dotkol sa malomocného tým, že ho uzdravil z jeho choroby a stykmi nedotknutelného vyvrhéľa. Títo odvrhnutí sa stretli s jeho pohľadom a cítili sa milovaní, prijatí objatí milosrdenstva, ktorým bolo dané bez akýchkoľvek podmienok. Keď zistili, že sú milovaní a že im bolo odpustené, uvedomili si, čím sú úboji riešníci, ako všetci ostatní, ktorí potrebujú obrátenie.
1: Pápež František vo februári 2015 povedal novým kardinálom – pre Ježiša je najdôležitejšie osloviť a zachrániť vzdialených, uzdraviť raných chorých, znovu začleniť všetkých do Božej rodiny. A to niektorých pohoršuje. A Ježiš sa takéhoto pohoršenia nebojí. Nemyslí na uzavretých ľudí, ktorých pohoršuje aj uzdravenie, ktorých pohoršuje každý krok, ktorý nezapadá do ich myšlienkových a duchovných schém. Každé pohľadenie alebo neha, ktoré nezodpovedajú ich zvykom myslenia a ich rituálnej čistote.
0: Vyhlásenie zdôrazňuje, že väčšná katolícka náuka o manželstve sa nemení, jedine v kontexte manželstva medzi mužom a ženou nachádzajú sexuálne vzťahy svoj prirodzený, primeraný a plne ľudský význam. Treba sa preto vyhnúť tomu, treba sa preto vyhnúť tomu, aby sa za manželstvo považovalo to, čo ním nie je. Z pastoračného a misionárskeho hľadiska však teraz nie je čas zatvárať dvere pred neregulárnym párom, ktorý príde požiadať o jednoduché požehnanie možno pri návšteve svetýne alebo počas púte. Otvorené dvere modlitby a malé požehnanie môžu byť začiatkom, príležitosťou a pomocou.
1: Milí poslucháči, po editoriáli Andreja Torneliho sa už s vami lúčime. zajtra. Lau nettori Jezus Hryistos.